0: 新年明けましておめでとうございます。ますこの放送はスリトリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティレディオ九十二点三 FM 日本語放送です、えー。改めまして皆さんこんにちは放送メンバーのユウスケです
1: 。緑です
0: 。はい二千二十三年新年始まりました。えー、みどりさんこんにちは。
1: こんにちは。なんか新年早々ちょっとちっとチャットでスタートですね、うん
0: 、そうですねなんか確か去年もあの新年確か
1: そうでした、
0: うん、僕担当させていただいたような気がして、はい、早いです1年がね年の最初に「僕でいいのかな?」なんていうのは、まあ、毎年ちょっと思っちゃったりなんかしてるんですけど一番、ね、長いメン
1: バーですから裕介<の>さんが。
0: ああそっかもうそういう風になってしまったんで
1: すねはい2018年からねゆうつ
0: けさんメンバー<笑>そっかということで私は
1: そこで同期なんですけどね2018年ゆうつけさんの後に入りましたのでねそうですねはいまあかれこれ5、ね、年ぐらいですかね,<笑>すねはい、はい、と
0: いうことであの2023年、はい、えっと今年は江東にするとえっとうさぎ年ですねそうですねはいということで、はいあのまあ僕たち日本語放送もねなんかこうぴょんぴょんぴょんといけるといいなという感じはしているんですけれども今日の放送なんですけども、えーまあ、僕とねみどりさんが、まあ、このようにあの揃ってあのマイクの前にいさしてもらえてるということはあの、まあ、いつもであれば「ちょっとちっとチャット」のコーナーを始めるメンバーの糸畑
1: 会議でねそう
0: です、ねはい、メンバーなんですけど、はい、今日はですねまあ言っても2023年1月1日、えー、元旦の、えー、放送ということで「えー、ちょっとちっとチャット新春特別企画」をですねみどりさんご用意しましたので、はいはい、その名もですね「はい、2023年みんなの抱負スペシャル」ということで。めちゃめちゃベタな、はい、えとベタベタな<笑>あの内容で少しお送りしようかなというふうに思います。で僕とみどりさんだけの、まあ、2023年を、ね、の、まあ、抱負だけを言っても、まあ、言っても1時間、あのー、ちょっと持たないかなっていう感じもありますので、はい、今日はですね実は、えー、まあ僕たちいつもあの日本語放送をえと支えてくださっている方々、えー、の、はいえー、2023年の、まあ、抱負っていうのをですね、えー、皆さんから頂い,いておりますのでそちらをねあの、はい、まずは、えー、とお届けしてそのっ、えー、と僕たち、ね、放送メンバーの、えー、2023年の、えー、抱負っていうのをね、えー、皆さんにちょっとご紹介していきたいなという感じになっておりますので。えー、さん楽しみですねはですねまず早速なんですけれども在メルボルン日本国総領事館の島田淳司総領事の、えー、とご挨拶をですね、えー、皆様にお届けしたいと思います。えー、担当は、えー、放送メンバーの拓真さんになりますので、えー、そちらの方聞いていただきたいと思います。どうぞ
2: はい、えー、それでは本日は公務でお忙しい中、えー、島田総領事にお越しいただきました本日はどうぞよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたしますはいいいよろししくお願いいた
2: します早速なのですが、えー、島田総領事自己紹介を兼ねて新年のご挨拶をお願いしてもよろしいでしょうか
3: はい、えー、皆さん新年あけましておめでとうございます、えー、今年はうさぎ年と言われておりまして、えー、飛躍の年になることを願っております。で、私はあの、在メルボルンの日本国総領事をやっております、えー、島田淳二と申します。で、約2年ぐらいですね、着任してから約2年ぐらい経ちまして、えー、最初の年はあのー、コロナの規制とかでかなりあのー、制約をされていたんですけども、ようやく去年はあのー、かなり活動がですね、再開できるようになったと。いうことで、えー、今年はですね、さらに飛躍の年にしたいと思っております。はい。えー、それで、えー、メルボルンはですね、非常に、ま、あの、世界で最も住みやすい街と言われたこともあるメルボルンなんです。非常に勢いがまた戻ってきました。あの、非常に、えー、充実した、えー、生活を送ることができるようになったと思います。はいい、えー、ありが
2: とうございます、えー、それでは本日は、えー、そんな島田総領事にお話を伺ってまいりたいと思うんですが、えー、まず昨年に、えー、領事館が取り組んできたことで、えー、突起すべき重大事項を振り返っていただけますでしょうか
3: はい、えー、まずですね日本と今オーストラリアの関係は非常にいい関係にありまして、えー、例えば昨年もですねメルボルンで日米豪印、えー、クワッドの外相会合が開催されました。また、えー、昨年の12月には、岸田総理が、えー、パースを訪れてですね、アルバニージー首相との会談を行い、えー、安全保障や防衛、えー、資源エネルギー分野での協力を確認しました。このような、えー、非常に良好な、えー、日豪関係の中で、我々としても日々の活動を行っております。で、突起すべき事項としてはね、あの、やはり水素のサプライチェーンパイロットプロジェクトが、えー、去年始まりましてですね。それで、えー、カッタンから、えー、製造された液化水素、えー、水素フロンティアっていう、えー、液化水素運搬船でですね、えー、ビクトリア州から日本の神戸に運んだと。いうの世界初の試みとしして行われましたそして、えー、この水素分野での協力はますますこれからも進んでいくと思いますしあのまたこの水素の自動車はですねビクトリア州メルボルンの中で、えー、十数台ですねもうすでに街の中を走っているということもあの去年から始まっておりますはいいありがとうございます
2: 、えー、と多数の、えー、と公務を遂行されている島田総領事なのですが、えー、とそんな公務を遂行するにあたってやりがいを感じた瞬間などはございますでしょうか
3: えっとですねやりがいあのいろいろあるんですけれどもやはりあの自分たちのやってきたことが実を結んだ時とかですね、えー、っていうのがありまして例えばの例ですけれども去年あの日本がえー、宇宙の関係でですね、えー、ビクトリア州の、えー小,学うん、小学校に行ってですね、えー、一つやるあのプロジェクトがあったんですけれども、それはあのコーフィールド小学校にですね、えー、宇宙の、えー、日本が持っている、えー、国際宇宙船の、えー、モジュールの中に実験棟が、日本が持っている実験棟がありまして、ね、そこに、えー、ゴールドバトル、えー、植物の種をですね、えー、オーストラリア政府から日本が預かって、それを宇宙ステーションに持って行って、その宇宙に行ったゴールデンバトルの種子、種をですね、また日本にあ戻ってきて、それをオーストラリアに返して、それを小学校で、えー、植えてもらってですね、どういう効果があるか、ということをあの、宇宙に行っていない種とですね、宇宙に行った比べて育てるというようなことをやっているんですけどもその時にですねその種を持っていった小学校の、えー、生徒たちがですね非常に目を輝かしてですね、えー、喜んでいたとでその時にですね、えー、宇宙ステーションにいた野口宇宙飛行士からですコフィールズ小学校の小学生に、えー、メッセージを、えー、ビデオメッセージを送ってもらってですね宇宙からメッセージが来たということ子どもたちは本当にもう感激してですねで涙を流すようなことがあってですね、まあ、そういう時見てるとあのやりがいのある仕事かなとあ思いましたな
2: るほどありがとうございます素敵なストーリーを、はい、紹介していただき誠にありがとうございました。それではそろそろお時間を迫ってまいりましたので最後に2023年の領事館の活動および総領事の新年の抱負を伺ってもよろしいでしょうか
3: はい、えー、2023年ですね、えー、一つまたあのいくつか大きなイベントあるんですけども一つは、えー、本年60回目を迎える日本とオーストラリアの経済合同委員会の会議がメルボルンで10月に開催される予定になっておりますで、また、あの、メルボルーンは、えー、大阪と姉妹都市関係にありまして、えー、今年、えー、45周年の、えー、を迎えるということになっておりまして、また、えー、関連の行事があります。で、えー、2023年はですね、あのー、コロナの、えー、時を、まあ、過ぎてですね、えー、日号の人の交流がですね、また、ますます増えていくことを予想しておりまして、で、えー、日本とオーストラリアの文化交流であるとか、人的な交流というのは、えー、進んでいくものと思っております。で、総う,う時間としてもですね、えー、日本の、日、えー、とオーストラリアの関係の一層の強化に努力してまいりたいと思いますので、本年もご協力とご支援をよろしくお願いいたします。で、最後に2023年の皆様のご健勝とご卓を心よりお祈りし、えー、年頭のご挨拶させていただきます。ありがとうございます
2: 。はい、それでは本日は島田総領事にお話を伺ってまいりました。改めまして総領事、<あ>お忙しい中、ありがとうございました
3: 。ありがとうございます。
0: はい、えー、在メルボルン日本国総領事館の島田淳次総領事から、えー、2023年のです、ね、新春のご挨拶をいただきましたありがとうございました、えー、では続いてですねえー、っとこれはいつもですね僕たち日本語放送を支えてくださっている、えー、っとメルボルン国際日本語学校の、えー、っと方々の2023年の抱負をいただこうかなというふうに思っておりますえとまあ、メルボルン国際日本語学校というと、まあ、ちょっと皆さん聞き慣れないかななんていうふうにそんなことないか聞き慣れないってことはないとは思うんですけど、えー、と土曜講の名でね皆さんには親しまれているんじゃないかなというふうに思いますのでそちらのね、えー、皆さんの2023年の抱負を、えー、聞いていただこうかなというふうに思います。どうぞ
4: 今日は新しい年を迎え s o r プル z z z 日本語放送の新年スペシャルにちなみまして2023年新年の目標抱負などの声を実際にこの学校に通っている生徒さんたちから集めてみましたかわいい子どもたちが話す様子をぜひ聞いてみてください
5: MISK2 年小林子です私は今年日本語の字をもっときれいに書けるようになりたいですそして日本のおじいちゃんとおばあちゃんに会いたいです
4: 3年生の黒田英太9歳です2023年の目標は空手を頑張ることです今は緑帯なので茶色帯になれるようになりたいです漢字をたくさん勉強していろいろな本を読めるようになりたいです
6: 僕の名前はトニオロエンです4年生です来年何でもできるんだったら大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って、ニンテンドー・ワールドに行きたいです。小学校5年生のリリです。今年の
5: 抱負はピアノの試験に受かることです。試験に受かるためにたくさん練習をするといいと思います。試験はグレード2です。この試験は私の初めての試験ですだから今年はピアノの練習をたくさん頑張りたいと思います
7: 中
4: 学1年生の下カレンです私は来年はもっとたくさん日本語の本を読みたいと思います次のレベルの関係のテストもチャレンジしたいと思います
5: ひまわりグイミの浅野健信です今年はもっとたくさんお友達を作っっていっぱい遊びたいぱ遊たです漢字の勉強をしてお兄さんお姉さんみたいに本をたくさん読めるようになりたいです
4: 皆さんそれぞれ頑張って今年の目標を達成できるといいですね。
0: それではちょっとちっとチャット新春特別企画もですね、えー、と後半に入っていこうかなというふうに思います。えー、どうでしたみ,みどりさんあの土曜日の皆さんの,あの2023年の抱負でしたけどなんかすごく可愛くてちょっとほっこりしちゃいましたねね可愛い
1: ですよ、ねね、
3: なんかね。あのー
1: 自分がまあ子育てしていた時のことも思い出しますし、うん、もう私自身もね、うん、あの土曜校には大変お世話になって子供2人に行かせてもらったわけなんですけど、うん、それをさらに遡ってですね自分が小さい時どうだったのかなっていうようなね,ね,ね自分に置き換えてね話を、うんまあそれにしたら皆さんしっかりされてるなっ
0: ていう。僕もそう思いました。ね合わせて。はい、んなんかちゃんとのの、はい、頼もしいなと思いました。そうね。なんかその年の抱負とかって僕持ってなかったような気がするんですけど。
1: 何かありました？ゆうすけさん
0: 。なんか豊富豊富というか、まあなんか今パッと浮かんだのが。まあなんか小学校1年生ぐらいに、まあ、パン屋さんになりたいっていう夢があったなぐらいでパン屋さん、うんそそううう
1: なでですよ、
0: えー、今あんまパン食べないんですけどね当時はパンが好きだったみたいででもそ,そういうのぐらいしかなかったでもなんか生活ノートとか冬休みの時とかにあとはなんかこう書き初めとかで。なんかこうその年のなんか夢とかを、はい、ちょっと書いたかななんていう記憶はうっすらありますけどね
1: なかなかあの大きくなりますとという、まあ、言いますか大人になりますと、うんね、年改めて何かも、ね、目標を作るっていうのがねなかなかしなくなりがちかなと、うん、か自分のことを振り返りますとね
0: 。なんかいい機会かもしれないですね。あ,すあの土曜日の皆さんのあれをきっかけにちょっと考えてみようかななんていうのはちょっと思いました。うん、はい、はい、ということでえっ、ー、とまあ前半は、えー、島田順次総領事のご挨拶とあとは土曜日の皆さんのまあ2023年のえっ、ー、と豊富をお届けしたんですけど後半はえっ、ー、とまあ僕たち日本語放送の、まあ、えっ、ー、と放送メンバーですね放送メンバーのまあ2023年の抱負っていうのを少し皆さんにお届けしたいなと思います。あのこれもですね、あの皆さんからあの皆さんというかメンバーからお預かりしているので、これをちょっとねあのなんていうんですか
1: リレー形式リ
0: レー形式でバババババっと、はい、バババっとちょっと皆さんにお届けしたいなと
1: 思いますので、そ
0: ちらをまず聞いていただきたいと思います。どうぞ。はい
8: 明けまままししててておめででとうございいすですす知ってる日本のコーナーナを担当しています,ゆうすけさんに抱負を話してほしいと言われたので考えたら直感を信じて行動する私はおそらく今まで抱負を立てたことがありません。しかしせっかくいただいた機会なので私の今年の抱負を決めました。それは「花見を2回する」。ですまず4月に日本で次に9月にメルボルンで花見をします去年は9月後半に日本へ帰国していたのでメルボルンの桜を見逃してしまいました今年は去年の分も合わせて年に2回桜鑑賞をします。そしてもう一つラジオ制作の抱負はもっと皆さんのためになる知識や喜んで聞いていただける内容をお送りすることですこうご期待皆さん良いお年をお送りくださいクミでした
7: リスナーの皆さん明けましておめでとうございますわわわアワーを担当しているあやねです本日は同じく放送メンバーのクラリッサ・ジェシーとともに新年の抱負英語ではレゾリューションですね。こちらを話していきたいと思います
6: 。皆さんこんにちは。日本語放送ボランティアのクラリッサです。よろしくお願いします。皆
9: さんこんにちは。クラリッサさんと同じ時期に、この日本語放送のボランティアになりましたジェシーと申します。よろしくお願いします
7: 。はい、2人とも自己紹介ありがとうございます。では、早速新年の抱負話していきたいんですけれども、私から話していきます。2023年私はですねちょっと最近英語の勉強がおろそかになってきているなと感じているので毎月最低1冊英語の本を読みたいと思っています先月ちょうど図書館のカードもようやく作りましたそんな中2人はどうでしょうかじゃあまずクラリッサさんお願いします
6: 。毎月最低1冊さささすがん頑張ってくださいよでも私は毎月一冊映画の本を読んでもいない。実は、オフを作ることがちょっと難しかったです。もちろん、毎年目標がありますがあまり新年の抱負を立てません。でも、今年の抱負一つあります。家族と友達と申しているんですが、私はいつも5分から10分遅れます。来年はいつも時間通りに行きたいですはいあ、二人とも素敵ですね
9: あやねえさん何かいい英語の本が見つかりましたら私にも紹介してください私も長い間英語の本を読んでいないのではい興味があります
7: もちろんですそ
9: してクラリッサさん遅刻しないことですね素晴らしいです私もよく遅刻したりすることがありますんでクラリッサさんに見習わないとですねそして私の今年の抱負ですが、えー、それは自分に優しくすることですこの2、3年間の間メルボルンでは世界中で一番長いロックダウンが行われましたそんな中で、頑張ることだけが最善な選択だとは限らないということを学びました。自分の努力を認めて、よく頑張りましたね、休んでいいですよと褒めてあげることで、将来的に頑張れるようになることもありますので、あ来年はもっとそうしていきたいと思います。
7: はい、2人ともありがとうございます新年の目標を立てるっていうのもなかなかないことなのでいい機会だったなと思いました彩音、クラリッサ、そしてジェシーでお送りしましたリスナーの皆様今年もよろしくお願いします良い、えー、1年でしましょう
2: リスナーの皆さん新年明けましておめでとうございます学生メンバーのたくまですジャンピンジャパンというコーナーを担当しておりますさて、早速なのですが、私の新年の抱負について話していきたいと思います。私もっと人生を楽しみたいなと思っていまして、2023年には新しい趣味を見つけられればなと考えております。中でも趣味の候補として一つ目につけているのが旅行です。えー、オーストラリアでの留学生活がスタートしてから、えー、必然的に初めての場所に思うことが多くなりましてね、そんな新しい場所の魅力を肌で感じた時の感動を、私21歳にしてようやく気づくようになりました。えー、そんなこともありまして、最近になって旅行を通じて自分が行ったことのない場所を探検したいなという気持ちが芽生えるようになりました。ですがそんな旅行を楽しむにあたって必要になってくるのが莫大なお金ということで2023年私のもう一つの抱負は無駄遣いいをしないです、えー、物事に対してそれは本当に必要なのかなといった見極める力を養いたいいたなと思います、えー、今年は衝動買いができる限りない年にしたいですね。さて、ええー、私今月中にメルボルンから日本へ帰国予定なのですが、日本に帰ってからもですね、まだまだ自分が訪れていない日本の名所はたくさんあると思いますので、うまくお金を貯めつつ、一つの趣味として旅行を楽しめたらなと思います。えー、それでは以上、たくまの新年の抱負でした。リスナーの皆さん、二千二十三年もどうぞよろしくお願いいたします
10: 。みなさんこんにちは。明けましておめでとうございます。11月より新メンバーとなりましたけいなですメルボルン大学で大学院生としてジャーナリズムを学んでいます勉強していることを生かして皆さんにためになるそしてワクワクする情報をお届けしたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますさて私の来年の抱負はボールと友達になるです私はこれまで球技を練習してきたことが一度もなくソフトボールバレーボールサッカーバスケットボールどれも得意ではありませんさらにボールが自分の方に飛んでくると逃げ出したくなってしまいますそのくらいボールとはなかなか仲良くなれませんしかし来年はあえてそのボールと正面から向き合って苦手な球技を好きになろうと思います思い立ったらまず行動ということで先日早速バスケットボールを購入しました部屋にに置いていいててるるので次第に愛着が湧いてくると信じていますまた「好きこそものの上手なれ」なのでルールを一から勉強して大学の友達と楽しく練習をしてスポーツそのものを好きになれたらなと思います。嬉しいことに自分の住んでいる寮のすぐ横にバスケットボールのコートがあるので空いている時間にドリブルやシュートの練習をすると心も体もリフレッシュできそうでいいですね。何事も苦手意識から一歩踏み出してまずはトライしてみようと思いますココメルボルンでのこれからの留学生活でも意識していきたいです以上ケイナの新年の抱負でしたリスナーの皆さんの一年が素敵なものになることを願っています
11: リスナーの皆さん明けましておめでとうございます11月からこちらの放送に参加している学生メンバーのゆうたです現在、交換留学生としてメルボルン大学でメディアの勉強をしています。僕の信念の抱負は、忙しい生活を送るということです。昨年、メルボルンに来て最初の頃は、すべてが新鮮な環境だったので、いろいろなことに積極的になれたのですが、最近ではこちらでの生活に慣れてきてしまって、やっぱり家でのんびりしたいなという本音が強くなってきてしまっています。ですが、せっかく海外に来ているのでいろいろ体験しないとという気持ちもやっぱりあるわけですそこで2023年は常にやることがある状態をキープして終わってみればあっという間に感じるような留学生活にしたいと思いますそれは大学での勉強ですとかあとアルバイトにも挑戦してみたいですしそしてもちろんこちらの日本語放送を通して皆さんに面白い番組をお届けしたいと思っていますので今年もよろしくお願いいたします以上僕の新年の抱負でした
0: そういうことで、えっ、ー、と、放送メンバーの2023年の抱負を聞いてもらいました。いかがでした、みどりさん、なんか、あこれ面白いなあとか、なんかそういうのってありました。えっ、ー、と、ちなみに、たくまさんが、はい、えっと、旅行と無駄遣いをしないという。はい、えっと、まあ、抱負、はい、なんか、それもなんか、よくわかるなあって感じはしたんですけど。あと、クラリッサが遅刻をしない、はい、ね、これ大事ですよね、はい、なかなかね。序も、ねうん、ちょっとね遅刻しちゃったりとかするんですけどこういうの、ね、気をつけないあのちょっ
1: とこれに関してはね例えば日本の場合ですと私が社会人というか会社勤めしていた時には、うん、いや待ち合わせの時間よりも5分前とか、う
0: ん、とにかく前
1: にお,、うん、お伺いするっていうふうに言われてたんですが、うん、私がこちらに来て例えばあの知り合いの家を訪ねる時には、うん、5分遅れていくべきだっていうふうに
11: ここちららののロ
1: ーカルの人から聞いたことがあるんです、ね、のでまあそこら辺は臨機応変にっていうことでもいいのかなというふうに思ったんですけどね,、うん、うね,ね例えばあのお友達のお宅を訪ねる時は早く行ってしまうともしかしたら支度ができてないかもしれないので5分ぐらい遅れていく方があのまあ優しいというかあの、ね、都合も<笑>そちらの都合もあると思うのでと、ねねえー、いうことも聞いたことがあるのでねこうに言ったらこうに従えで、ね、いろいろあるんだなというふうに時間についてはちょっとそんなふうにも思っています,す、ねまあビジネスの世界はまた別だと思うんですけれどね。うんはい、というようなことを思いました。ジ
0: ェシーがが自分に優しくととということで、うんうんね、あとはクミさんがこれ面白かったですね花見を2回するって日本とメルボルンで2回花見をするっていう、はい、いいっすねなんかやっぱメルボルンと日本ってやっぱ季節が似てるから季節が似てるっていうか、まあ、反対ですけどなんか四季四季がちゃんとあるっていうの
1: は似てるん、ね、楽しますからね
0: それは面白いなんか見方だなと思いました、はい、でえー、っとケイナさんがえー、ボールと友達になるまあこれはなんか某漫画みたいな感じでしたねそれから、えー、ゆうたさんが忙しい生活を送るということでしたで綾音、はい、さんが英語の本を毎月一冊読むっていうこれまた素晴らしいすごいですねなんかねうん,うんまあちょっと僕はできないかなって思いましたけど
1: <笑>私は日本語の方を一冊読むもなかなかできていないので、うん、確
0: かに
12: ね
1: あの、うん、最近はねやはりあの情報をネットからもらうっていうことが多くてですね、はいはい、なかなかこう紙を手に取ってっていうのが少なくなってきてるかなって思うんですよねうんうん、うん、確かにね、うん、でも私やはり紙の方が本を読むのは紙の方が好きな派なので、うん、まあちょっとあの今今後ののにがってしまうんですけど年じ
0: ゃあいいですよこの流れでで言っっちゃゃていいすかじあここからは僕とみどりさんの2023年年の抱負ということでどうぞみどりさん先
1: どうぞ。いんあ先ほどねやさが英語の本を読むっていう話があったんですが、うんうん、ええ、私は日本語の本もちょっとあの読まないで。積んどく状態のものがたくさんあるんですね。うん、なので、ちょっと本棚の整理をするっていうのが一つ
0: 。はい。あ、欲張りですね。二、はい、つあるんですか
1: 。あ、え、して、そうなんです。<笑>で、もう一つ、はい、ええ、それはですね、うん、去年ちょっと実はコロナに、うん、あの。理解ししまして感じたんですけども実はちょっとロングコロナといわれて熱が3週間以上引かないというちょっとヘビーなもので、はいえー、それからこう、ね、体調がちょっといまいち芳しくない時期が長く続いていたものですのでまずは、ね、基本に立ち返って呼吸をきちんと整えるこれを2つ目の目標にしたいと思います。<あ>はい、でも
0: なんかいろいろ呼吸法とかねなんかいろいろあるし、はい、健康を保つなんかいろんなとかあと精神的にも少しこう
1: 安定するっていうか
0: 、ねうん、そういうのもありますからね。は
1: い、で私がハワイ考えてるあの、まあ、調べてこれいいなと思ったのは。うんうん10呼,呼吸でね、吸って吐いてを10としたらば、うん、4吸って、うん、1>, 1、2、3、4は吸って、うん、吐く方を長く、5、6、7、8、9、10ということで、うん、吸って吐いての吐く方でね、うんこう、体の中から押し出すような形で呼吸をしていくっていうのがいいというふうなものを、まあ、ちょっとね、あのうん、見たものですか
0: ら、の呼吸を十秒と。したら、はい4秒吸って6秒で吐くって感じ、はい、イメージとして、ねはい、そうですね
1: 4対6で、うん、の日で呼吸をしていくる、うん、特にコロナ禍でマスクをしていてこう呼吸がいい,いい加減になってたんですよね、うん、でこう浅い呼吸をしてたのできちんと深い呼吸をしていくっていうのをやりたいなとな、ね、まずはそこからいってみようかなというふうに思ってます
0: わかりましたは
1: い,いなんか面白い
0: ですねでもというか、はい、ちょっと僕の抱負も似ちゃってるんですよ
1: 、はい、あどうぞどうぞやっぱご披露ください
0: はい。僕の2023年の抱負はもの、はい、をよく噛む
1: <笑><笑>いいじゃないですか基本に立ち返り
0: なんていうのかなみどりさんと似てるとこがあるとんだと思,うと思うんですけど僕ねすごい食べるの早いんですよ、はい
1: 私食べるの早くないいですけど、はい、それで
0: まあ、はい、なんていうんですかねやっぱ噛むことまあもちろん呼吸することと噛むことってなんかすごくなんかこう生活してるところでのなんか基本というか言ったらこう、ね、体の中に入れる行為じゃないですか。食べる食べるのすごく好きなんですけど、うん、食べるのが早いんで。はい、なんかよく噛んだほうがもちろんいいっていうのはいろいろな、ね、今ここで話しちゃうとなんかまた話長くなっちゃうんであれですけどいやもちろんたくさん噛んだほうがいいじゃないですかそし、ね、咀嚼してってい言い方したほうがいいのかな
3: 、はい
0: 、なので、まあ、今年はねそれを少し心がけようかなと思っていて、まあ、食べる時間もね楽しんで食べる時間も長いほうがいいかなと思いますし。う
3: んはいなんかいい方、ね、いい
0: ことにつながるかなと思っているんで、
1: そうですよね
0: 。うん。うん、2023年はね、いろんなことを噛み砕いてやろうかなと思います。まあ言い方ちょっと悪いですけど
1: 。なるほど。それはさらに幅が広がって
0: 。<笑><笑><笑>そうですね。まあ、なんか自分なりにいろんなものを噛み砕いて23年は
1: 。人生を<笑>、うん。うん、ご自分の人生を。よく噛み砕いてっていうことにも伺ってますかそす、ね。そうですね。ありがとうござい
0: ます。はいはい、まあそっち行ってみようかな。はい、そっち行ってみようっていうかそういう感じで2023年を送ってみようかななんていうふうには思ってます。はい。はい。で、みどろさんこういう話をしているともうあっという間にもう終わりになってきてしまっていて、はい、えっと2023年はい最初の、はい、えー、ご。えー最初の放送をはこの辺でえっ、ー、と終わらせていただこうかなというふうに思います。えー、2023年、はい、えっと僕たち、えー、日本語放送もをえっ、ー、と変わらず、えー、ご支援いただいてえっ、ー、と本当この一年、えー、どうぞよろしくお願いしますという感じですねみどりさん
1: 。はい
0: 。これから本当
1: にねあのリスナーの皆さんですとか、うん、インタビューにね心よく応じてくださる皆さんもいらっしゃるので。うんえーそううい方のね、うん、えの感謝をの気持ちを忘れないで,そうです、ね、またあのえ今年も1年よろしくお願いしたいなというふ
0: うに次の放送なんですけども1月8日になりますね。1月8日は定番の
1: 毎月1回、月き始めに来るあれですね、
0: あの番組は、はい、あの今準備中だと思います、ね。分かりましたえっ、ー、とまた日曜の午後12時、えー、こちらの番放送で、えー、皆さんとお耳に書か,かれたなというふうに思っております。えー、それではまた改めてですけど2023年も僕たち日本語放送をどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日の、えー、ちょっとちっとチャット新春特別企画はこの辺で、えー、お開きとさせていただこうかなと思います。に思っております、えー、それでは皆様、えー、楽しい一週間をお過ごしくださいそれでは皆さんさようなら,ならはい、えー、それでは、えー、ここからはですね先ほど2023年の抱負をえ、いたメルボルン国際日本語学校の学校紹介の方をお届けしたいなというふうに思っております。メルボルン国際日本語学校は4月からプログラムが始まるということもありますのでこれからですね入学をご検討されている方土曜講に興味があるよっていう方そちらの方を聞いていただいて何か参考にしていただけたらなと思います。どうぞ
4: 新年明けましておめでとうございます。メルボルン国際日本語学校です。今日は3トリプル z リスナーの皆さんに学校の紹介と生徒たちや職員保護者の声をお届けしたいと思います。メルボルン国際日本語学校はメルボルンシティから南東に約20キロメートルのところにある。オークリーサウス小学校の大きな校舎を借りて。毎週土曜日に幼稚園部から高等部まで500人以上の生徒が学んでいます世界各地にも点在する日本語補習授業校であり日本政府文科省からいただく日本の小中学校で使用されるのと同じ教科書を使って勉強していますまたオーストラリア政府からコミュニティランゲージスクールの認定も受けていますので両方の国の教育の良い部分を取り入れた特色のある学校づくりに努めています朝は9時過ぎからお昼を挟んで午後の2時半まで1日中まるで日本の学校のように日本語のみで学校生活を送ります毎週土曜日には生徒たちは日本語を使う機会にどっぷりと使ることができ日本語を話す友達作りにも大いに役立っていますさて、メルボルン国際日本語学校には、蔵書、5000冊を誇る図書室があるのです。日本語図書は、親のボランティアチームによって運営されていますので、今日は図書員の方からお話をしていただこうと思います。では、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。私は去年4月から1年間
5: の任期で、図書委員を務めています小林由美子です今から学校図書について少し紹介をしますね私をはじめ図書室運営に関わる大人は全員学校の保護者の中から募集するボランティア人員にて構成されています今年は合計12人で仕事を回しています図書室はメルボルボン国際日本語学校が借りているオークリーサウス小学校の校舎内にそう広くはないものの日本語の本を置くスペースを頂い,いて学校が開校する毎週土曜日にフル回転で稼働させています。幼稚園や低学年向けの絵本紙芝居や DVD のほか小説電気図鑑、自然科学、クラフト、工作漫画や大人向けの単行本など幅広いジャンルの本がありますので興味の方向が違うあらゆる年齢層の園児から高学年の生徒たちでもお気に入りの一冊が見つかる図書室です例年寄付金を本の購入に使うことができて新しい本も追加されています。低学年の子どもたちは、授業の一環として、担任の先生の引率で図書室にやってきて本を借ります。それ以上の高学年は、自主的に昼休みの時間に立ちることが多いです。1回に本は3冊、そして DVD は1枚まで家に持ち帰ることができて、自分の好きな本を読むことができる子どもたちはとても嬉しそうで、笑顔がいっぱいです。子どもたちと直接に触れ合うことができるボランティア活動はその目的もはっきりしているので図書員員チーム全員頑張って取り組んでいます去年11月に開催された登校の学校祭の飲みの市の時や不定期に学校内で行われる古本市大人向けの本も数多くありその古本市などで集まったお金は毎年生徒たちに還元されます例えば卒園卒業新旧の節目に記念品やお花を購入するために使われたりしますメルボルンには日本語の本を購入できる書店がないこともありメルボルン国際日本語学校の図書室は大変便利で子どもたちにとってありがたい存在でありこの学校の良いところな
4: のかなと思っていますさて、次にリスナーの皆さんにご紹介したいのは VCE 学年についてです VCE、聞いたことがありますかビクトリア州の教育課程に準じた高等部2学年を指すものですがこちらのお話は当校の VCE コーディネーターにお話を伺いましょう VCE についてよく寄せられる質問5つに絞って聞いてみたいと思いますでは早速第1番目の質問です VCE っ
12: て何ですか VCE は,いえー、v CE は Victorian Certificate of Education の略語でビクトリア州の高校修了証書のことです90以上の科目から選ぶことができてほとんどの生徒は2年間かけて6科目履修します。本校本校校 MISJ は BCE 日語ののクトリア教育賞の登録認定校ですそして補修校の中でビクトリア州では唯一の幼稚園部から BCE 高等部まで日本語を学べる一貫校です。本校では二つの B、C 日本語を履修することができます。一つ目は日本の教育機関、日本の小学校とか中学校ですよね。そこで、えー、7年以上学習経験がある生徒を対象とした第一言語の日本語と、それからもちろん第二言語としての日本語を学ぶことができます。二番目の質問、VCE の日本語でどんなことを勉強
4: するんですか
12: えーに、BC の日本語では5つのスキルがあるんですねで、その5つはリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングそしてビューイングというスキルですがこのようなスキルを習得しながらコミュニケーション能力を高めていきますビューイングというのはえ写真やグラフなどをを見ててて作者の意図を読み取っっいいくっていうスキルですトピックについてですけれどもトピックは、えー、自分の身の回りのこと例えば家族や自分の趣味やそれから将来の計画などですよねそんなものからまた、えー、と日本や世界の社会の変化などについて、えー、とても幅広いものになっています。例えばこちらはそうですね、えー、環境問題とか、あとテクノロジーの影響、また日本で言ったらそうですね、少子高齢化などのトピックも、えー、扱っています。もちろん、それから日本の社会や文化についても深く勉強します。こちらは例えば日本の年中行事ですとか、日本の学校生活、そして日本の著名人などについても勉強しています。ですから日本のテレビを見たり本を読んだりしながら日頃から日本の文化や知事に慣れ,した慣れした親しんでいると BCE はととても役に立つと思います。3番目の質問
4: 「VCE は日本の受験とどう違うんで
12: すか?」。はいえー、っとそうですね日本の受験との違いっていうことですけれど、えー、BCE は、えー、ビクトリア州が定める一斉試験というのがありますけど一斉試験の結果だけではなくて1年間年間を通じての学校の成績も考慮されて最終的な成績が算出されるようになっています。例えば、えー、日本語語ののの第二言語の場合ですけれども学校の試験 1> は1年間かけて6回することになります。ですから、その6回の試験も大切ですので、一番そうですね。日頃からの地道な努力はとても大切なことになります。それから、そしてあの大学の学部によって。学部によってなんですけどね、大学のエントリーの基本の基準スコアっていうのが設定されていまして、自分の最終成績をもとに希望の大学に入学することができます。ですからあの日本の大学のように個々の大学が定める試験っていうのは ABC ではありません。四番目の
4: 質問。VCE Japanese は言語のレベル的には、日本の義務教育の何年生相当になるのでしょうか
12: 。そういった比較ができますか。はい、えー、BCE の日本語のレベルっていうことですけれども、そうですね。なんか一言ではとても比較できるっていうのをちょっとできる比較することはちょっと難しいんですけどね。えー、なぜかというと、BCE は各科目日本語だけじゃないですけれども、あの科目に関わる知識。だけではなくてその知識を持ってそれをどのように活用したり表現したりそれを分析してどうそれをどうやってまとめて回答するかということが、えー、求められているからなんですね例えば漢字だけを見ますと漢字の知識だけ見るとあの二、ー、百字でいいですので、えー、日本で言ったらやっぱ小学校の一二年生程度の漢字の読み書きが必要となりますでもやはり VC で高得点を取るにはその漢字が読めたり書けるだけっていうその知識だけではなくて、まあ、もちろんそれをかいあの漢字を音,音,音読み訓読み正確にかい書くっていうのもちろんなんですが漢字を使った表現,表現力に富んだ効果的な文章として漢字を入れていくということが必要とされているんですねですから暗記だけの知識の習得では高得点が取れない評価基準になっています最後の質問になります
4: メルボルン国際日本語学校 MISJ の VCE を受講すればいい点が取れますか今まで MISJ で勉強した生徒の成績はどうだったのでしょうか
12: はい、えー、それはもちろんですねまあ本校 MISJ に行ったからといって自動的に高得点、いい成績が取れるっていうことはもちろんないですよね。でも例年そうですね。あの他の現地校と比べますと、やはり高い平均点を獲得しているということは事実です。その理由として、やはり本校の生徒の皆さんのほとんどが幼稚園とか小学校の低学年から。本校に頑張って通学をして、日本語や日本の文化を通じて高い日本語能力を育成。保持していいるることとが挙げられると思いますそして b c まで続ける生徒さんっていうのは本当に強い志を持って生徒同士をお互いに切磋琢磨しながら1週間に1回っていう本当に限られた勉強の環境の中なんですけれども毎日宿題をしたり見直しをしたりっていう努力を重ねている生徒さんがほとんどですよね。またもちろんそれを支えている先生方教員そして、えー、もちろん、えー、保護者の皆様のサポートがあってこういったいい成績が取れているとこ,ういうことが、えー、欠かせないと思っていますありがとうございました VCE
4: についてかなり詳しい説明でしたこれを機会に日本語教育や VCE ジャパニーズについて考えるきっかけになればと思います今日のラジオ放送日、現在1月はメルボルン国際日本語学校はお休みの最中ですが、1月28日土曜日からの4学期のスタートを生徒たちは楽しみにしていることでしょう。リスナーの皆さん、今日はメルボルン国際日本語学校の様子が少しでも伝わったでしょうか入園・入学に興味を持ってくださった方は、当校のウェブページからいつでも連絡を取ってください。見学ツアーは毎月、途中入学も随時受け付けています。それではまたの機会まで。